0: Всем привет, с вами Свои Качели и я Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Алексей Сухарев, представитель компании Поляков и Партнеры. Привет, Леш. Привет. Мы привет. с Лешей уже немножко знакомы, поэтому я знаю, чем он занимается. И расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, Леш, что делает ваша компания Поляков и Партнеры?
1: Наша компания занимается бухгалтерским аутсорсингом, существует уже порядка 7 лет, почти 7 лет на рынке Санкт-Петербурга, хотя работает по всей России. Наш основной продукт ⁇ это, собственно, ведение бухгалтерии на аутсорсе, также налоговая оптимизация, аудит и восстановление бухгалтерии. Ну, то есть, скажем так, бухгалтерская компания в широком смысле этого слова.
0: Судя по названию, я так понимаю, что ты как раз скрыт в слове «партнеры», да, я Поляков – это главный ваш учредитель. А сколько у вас всего партнеров в компании?
1: У нас двое партнеров в компании. То это я и друг... и ты. Да, да, да. Окей. Я могу немножко рассказать о предыстории. Да, Давай, компания интересно. открыта моим другом Антоном Поляковым, которого я знаю вообще с первого класса, 7 лет. Я знаю его дольше, чем, наверное, помню себя, собственно. Да. Мы дружим до сих пор с семьями, и, э, дружба наша весьма крепка. Вот, и… Э, Конечно, когда Антон открывал этот бизнес 7 лет назад, я был рядом, я был, так скажем, свидетелем каких-то небольших побед и сложностей, да, и мы вместе радовались, когда компания что-то достигала, выходила на новые уровни. То есть можно сказать, что я был рядом с этим бизнесом, потому что Антон для меня очень по-настоящему родной, и, конечно, человек близкий. И, и а, то есть это, так скажем, этот бизнес, несмотря на то, что я не был в нем, Фактически, но я очень много о нем знал, конечно. Хотя сам я, на самом деле, строил свою карьеру в продажах. Я к моменту присоединения компании поляков и партнеров в 2015 году, как совладельца и как коммерческого директора, коим я сейчас являюсь, я 10 лет занимался продажами, именно активными продажами, руководил, развивал это направление. В таких компаниях, как Скалинг, Peterstar, Мегафон, компания Avenir рекрутинговая. То есть первые 7 лет моего профессионального бэкграунда были связаны со, со сферой телекома. Это сложные такие B2B-проекты корпоративные. Соответственно, после этого три года я руководил офисом «Мавинир». Это рекрутинговая компания, которая занимается подбором топ-менеджмента для западных компаний uh -huh. на петербургском рынке. Очень такой интересный, необычный парадокс. то есть на, Петер... на петербургском рынке, на самом деле, вопреки расхожему мнению, что Москва – это вот столица бизнеса, а в Питере ничего нет. Здесь очень много финнов, шведов, немцев. И, конечно, общаться на уровне акционеров, подбирать персонал, топ-персонал для стартапов этих фирм в Петербурге. Очень крутая штука, интересная. Uh -huh. вот. а, но однажды Антон, как-то очередной раз, когда мы с ним подтягивали коктейль вечером в нашем любимом баре, он признался мне, что у него давно уже такая была мечта. Несмотря на то, что Поляков и партнеры вполне успешно развивались за счет входящего бизнеса. У uh -huh. нас очень хорошо работают референсы. Ну, старый добрый Яндекс.Директ и очень такой прозрачный, грамотно выстроенный сайт, никто не отменял. Это все давало и до сих пор дает нам очень хороший прирост клиентов путем входящего потока. Но у него была такая давняя мечта открыть отдел активных продаж. И так как, ну, в общем-то, мы друг другу доверяем больше, чем кому-либо, наверное, во многом, да, он, с одной стороны, нашел во мне человека, кому сможет доверить такую важную функцию, с другой стороны, он понимал, что у меня уже определенный опыт сформировался в плане руководства и управления активными продажами, я как такой некий играющий коуч, уже не один год выступаю. Uh, ну и, собственно, поэтому мы с ним решили ударить по рукам. И для меня это был новый шанс, uh, потому что я знал, что мне нужно будет uh, в рамках уже успешной, uh, узнаваемой uh, компании с хорошей репутацией строить стартап с нуля. То есть uh -huh. это такое детище с нуля в рамках чего-то большого. Вот это, вот это новая фишка для меня, да, именно. Потому что я никогда не строил отдел с нуля. Я управлял, я ротировал, я, так скажем, ну, вносил какие-то изменения, повышал эффективность, но стройка с нуля – это все-таки всегда немножечко другое.
0: Ясно. Но я так понимаю, что до этого никакого личного предпринимательского опыта у тебя не было?
1: Конкретно, так скажем, физически, юридически, да. Скажем так. То есть я в той же компании Avenir, я занимал пост вице-президента, когда выходил из компании вот я являлся партнером компании но у меня не было физически доли в компании uh -huh. да. сейчас соответственно в компании поляков партнеры я являюсь совладельцем несмотря на то что а, учредителем основным а, является именно антон да uh -huh. и он генеральный директор а я коммерческий директор у нас разделены функции мы сразу договорились так как всегда ну знаешь с друзьями иметь бизнес это такая штука довольно тонкая да и были примеры не самые такие радужные мы с антоном очень четко проговорили правила игры где его сфера влияния где моя чтобы они не пересекались с таким вот Uh -huh. каким-то неправильным образом, да, поэтому четко играем по правилам, которые... То есть
0: как раз у меня был вопрос ну, по поводу рисков да. потерять друга. Обсуждали,
1: обсуждали, да. да, очень... То есть вы
0: на берегу четко все расписали, верно, в договорах верно.
1: Но вы же. был Церковский? ты же был на Белоцерковском? вот он рассказывал, да, что, ребята, значит, что в бизнесе нужно две вещи, большая записная книжка, да, и второе, это четкие правила, как бы, которых надо придерживаться.
0: Ясно. Хорошо, расскажи, пожалуйста, ты получается год всего, как вошел в состав...
1: чуть меньше чуть меньше да. с апреля и Какие у тебя
0: первые ощущения от нового статуса предпринимателя э, какие ты уже испытал может быть э, новые ощущения и вот новые эмоции в связи с этим было что-то чего ты не ожидал или ты ко всему был готов
1: ты знаешь э, для меня главное ощущение мои связанные с процессом работы и с какими-то небольшими победами которые мы одерживаем, продолжаем одерживать несмотря на то что мы в начале пути в плане повышения эффективности отдела продаж. Но я понимаю, конечно, что с одной стороны есть к чему стремиться, но уже что-то достигнуто. Поэтому принципиально именно из каких-то новых ощущений, связанных именно с переходом от работы по найму к вот такой работе у меня нету. Но ощущения, конечно, очень такого ну, весомого позитива у меня есть, связанные с результатами. То, что я ну, наконец-то в компании э, моего друга, который я так много знал и слышал, которая не была для меня никогда чужой, я теперь уже внутри, и я теперь сам влияю на ее развитие, отвечаю фактически за все, что приносит деньги. Конечно, да, это большая ответственность, но большая радость, когда ты понимаешь, что тебе удается привлечь и подписать каких-то крупных клиентов, выйти на, в сегмент западных компаний, что, чего никогда раньше не было. Мы очень сейчас тоже стараемся активно это направление развивать. То есть я вижу результаты, вижу, что менеджеры стараются, пусть даже пока, может быть, получается не идеально, но мы идем а, на правильном курсе.
0: Ясно, давай я тебе более точечный тогда вопрос давай, задам. Давай. А, увеличился ли увеличилось ли количество рабочих часов с переходом на новую должность? Или это строго 40 часов в неделю и все? Нет,
1: оно увеличилось в минус первой степени, как бы скажем так. да То есть количество свободного времени, я имею в виду. То есть оно, оно теперь практически отсутствует на самом деле. Да? если вот я... это вот главный переход, который да, должен ощущаться да, да. всегда. И здесь да, но дело в том, что я еще когда работал в предыдущей компании, я очень часто была в командировках зарубежных в основном, да, и они, конечно, тоже очень много времени и сил отнимали. Здесь у меня такого количества командировок нет, мы фокусируемся на рынке Петербурга. вот, Поэтому, наверное, за счет этого все-таки я примерно чувствую, что там, то на то и выходит. Если взять мой э, рабочий день, его насыщенность, то, конечно, он претерпел определенные изменения. Да, мой график, конечно, более плотный. То есть ты
0: оцениваешь свою мотивацию резко выросший, да, в связи с, пожалуй, с этим? Да, да. Пожалуй, да. Ясно, хорошо. И расскажи, пожалуйста, нам, каков штат сейчас компании? Uh -huh. Может быть, поскольку ты с самого начала с Антоном, ты знаешь историю компании, как она развивалась, uh -huh. сколько было человек на старте, uh -huh. сколько сейчас и насколько там выросли показатели
1: сейчас у нас 15 человек в компании начиналось это когда был один антон шесть половиной лет назад и главный бухгалтер который э, э, не оправдал возложенных надежд и через полгода с ним вынуждены были попрощаться и потом уже пришел другой человек вокруг которого был выстроен штат постепенно э, мы постепенно растем и причины тому увеличение числа клиентов э, вот, потому что для нас очень важный бизнес-процесс вообще аутсорсинг э, бухгалтерия такой бизнес э, честно скажу это э, не самый, наверное, такой прям супер маржинальный продукт. Единственная возможность на нем заработать обеспечивается только за счет одного фактора – это долгосрочность. Если этого нет, ты можешь подписать супер крутого клиента, там, поработать с ним 3-4 месяца, если он уйдет, ты все равно будешь в минусе. Если ты поработал с ним полгода и дальше, если он уже лоялен, он, он приведет все свое окружение, да, будет, собственно, твоим как бы, таким партнером, то вот тогда это уже начинает приносить деньги по-настоящему. Поэтому здесь все выстроено исключительно на долгосрочной схеме. И, конечно, первые клиенты начали появляться уже тогда. Мы начинали работать с небольшими фирмами, с небольшими EPS, с какими-то маленькими ОООшками, стартапами, да, которые сейчас уже представляют собой не юрлицу на тонких ножках, как тогда это было, какие-то целые холдинги уже, буквально группы компаний, то есть, которые мы помогли вырасти. Ну, все-таки бухгалтерия штука такая, она может быть немножечко где-то скучная, да, но она все-таки важна, как такая кровеносная система компании каждой. Вот, поэтому да, мы постепенно росли, сейчас у нас где-то порядка сотни клиентов mm -hmm. э, в постоянном обслуживании штат 15 человек, причем, что самое интересное, мы на 50 процентов выросли именно в 15 год, когда был вот этот жесткий виток кризиса, uh -huh. и многие делают очень удивленное лицо, когда я рассказываю о нашей истории, они говорят, как в 15 году выросли, увеличили оборот в 1,8 раза, собственно, да, то есть на 50 процентов сделали прирост в плане штата, это как? Вы вообще, ребят, нормальные, сейчас кризис, сейчас время удерживать позиции, а не развиваться, но не секрет, что по результатам многих исследований, аутсорсинг в России в 2015 году – это чуть ли не единственный сегмент реального рынка, который показал рост. 10%, если память не изменяет по итогам первого полугодия. Вопрос почему? Потому что, ну, как ты правильно подметил, абсолютно, да, компаниям важно оптимизировать свои бизнес-процессы, минимизировать риски и просто ну, тупо снижать затраты. Да, поэтому.
0: Ясно. А как ты в целом оцениваешь конкурентность вашего рынка в плане того, что есть ли у вас сильные конкуренты? Потому mm -hmm. что я, прямо скажем, за 4 года сменил две аутсорсинговые компании mm -hmm. по бухгалтерии и пришел все-таки к своему штатному главному mm -hmm. бухгалтеру. Потому что я понимал, что в первом случае, когда я начинал расти, я тоже развивался очень быстро, там в 2-3 раза компания росла за год, и в первом случае я перерос в бухгалтерскую компанию, они не были готовы к такому объему документа оборота. Mm -hmm. И во второй раз, когда я уже подписывал договор с большим крупной бухгалтерской компании не будем рекламировать ее да? uh -huh. а, я уже понимал что я являюсь одним из э, ключевых клиентов uh -huh. и в связи с тем, что там ряд э, решений с их стороны было принято неверно, э, меня не устроил сервис, я точно так же отказался и ушел от них. Вот в, в, я столкнулся с двумя компаниями разной категории. Mm -hmm. э, обе не удовлетворили mm -hmm. моих потребностей и э, не смогли реализовать моих задач. Вот э, много ли компаний, в моем понимании, их на рынке очень много. Mm -hmm. Вот э, э, если их действительно много, как вы выделяете себя, как вы, чем вы отличаетесь от других?
1: Отличный вопрос на самом деле, супер. Просто очень часто с этим сталкиваюсь, действительно, компаний очень много. Например, для сравнения, я недавно подписал партнерский контракт с финской бухгалтерской компанией, с которой мы делаем кросс-маркетинг. Довольно uh -huh. серьезные ребята, здесь много финнов, они рекомендуют, собственно, нас своим клиентам здесь, а мы наоборот, да, в Финляндии, mm -hmm. если есть кто-то у нас, вот, и мы с ними как-то обменялись цифрами, я говорю, ребята, сколько у вас компаний, они мне назвали цифру, эта цифра оказалась меньше по всей Финляндии, чем, весь Петер... чем только один Петербург, mm -hmm. то есть, конечно, с одной стороны, да, если э, брать все компании, которые так или иначе занимаются бухучетом, а это не только специализированные бухгалтерские компании, как наши, это юридические какие-то консалтинговые фирмы, да, это аудиторские бюро, которые скажем так, как вторая, третья услуга продают это. Да. У нас это основной продукт. Если брать всю массу компаний, их, это далеко, далеко за сотню. Этот рынок, он, в общем-то, оценивается в более чем в миллиард. Да, то есть это достаточно серьезные деньги. Другое дело, что абсолютно Правильно ты говоришь, и, ну, то есть, ты подтверждаешь статистику. Да? Когда к нам приходят компании, мы спрашиваем, а где болит, да? что у вас было раньше, как вы работали. Очень часто рассказывают про неудачный опыт работы с аутсорсинговыми фирмами. Э, то есть получается такой некий диссонанс. С одной стороны спрос есть, как, ну, по понятным причинам, мы уже поговорили об этом вкратце, но предложение еще не готово. То есть для того, чтобы зайти на этот рынок, не нужно каких-то огромных затрат.
0: Нужен один главный бухгалтер.
1: Один, да, нужен один хороший бухгалтер, но должен быть хороший бухгалтер. Например, то есть если человек работал, скажем, в налоговой сам да, долгие годы, поэтому, например, да, как, как наш специалист, это, конечно, дает какое-то уже дополнительное преимущество понимание что там за ширмой. Но не суть. Есть, допустим, бухгалтер, да и есть там офис, а может быть даже может и не быть офиса, там можно даже на дому работать, условно говоря, на первой стадии. Здесь не такие высокие барьеры для входа, но удержаться здесь и оказывать качественный сервис, вот здесь уже намного меньше компаний, которые могут это сделать, поэтому вполне возможно, что ты столкнулся с классическими представителями, да? то есть либо маленькие компании, которые, как ты говоришь, просто не могут потянуть, да, из-за недостатка случае, оборуд... да, в да. Второй случай, да, серьезная компания. большая компания, которая, возможно, ну недостаточно гибка, скажем так, да, в каких-то своих бизнес-процессах не всегда может понять какие-то вещи, ну, где-то может быть слишком шаблонно мыслит. Вот, поэтому здесь очень важен правильный выстроенный бизнес-процесс, стратегия, именно стратегия внутренняя, заточенная на развитие долгосрочных отношений и важна гибкость. И, конечно, схема работы, потому что, знаешь, например, некоторые компании предлагают тебе знакомиться с разными бухгалтерами. Вот наша Леночка, она, значит, занимается первичкой, вот Марфа Петровна занимается отчетностью, а вот по аудиту это, пожалуйста, сюда возникает ощущение, собственно, да, я плачу за то, чтобы не тратить свое время еще, да, чтобы заново рассказывать про свою компанию разным лицам, а если они еще меняются регулярно, ну, наверное, где-то отчасти, может быть, даже знакомая история, да, довольно часто это бывает. Поэтому стабильные штаты, конечно, и удобная схема работы, это тоже важный фактор. Поэтому абсолютно не удивлен тем, что ты рассказал, бывает и по три, по четыре опыта. И, конечно, можно представить, какое потом мнение у человека вообще формируется об аутсорсинге, бухгалтерии в целом. Да я в жизни не буду это делать, нет, 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 что лучше я буду переплачивать и там найду себе человека в штат, и там буду рисковать и деньгами, и временем, но, по крайней мере, человек будет у меня в штате. Да, но все равно, конечно, э вот из этих со сотен компаний на рынке есть, наверное, 10-15, которые действительно умеют работать. И нам хочется верить, что мы по праву принадлежим как раз вот к этому числу.
0: То есть вы выделяете себя в 10 топовых компаний. Да, наверное. совершенно верно. Но опять же это, это... связано с какими-то показателями с финансовыми или же с показателями, там, например, стабильности работы с клиентами. С
1: процентом оттока клиентов, да, у нас он крайне низкий. Мы проводили исследования, периодически проводим среди наших клиентов, да, mm -hmm. и мы пришли к такому интересному выводу, что, ну, конечно, от нас тоже уходят клиенты. Это было бы лукаво сказать, что от нас они не уходят, но они уходят по двум причинам. Вот если они, либо они просто уходят с рынка, либо они, как ты говоришь, перерастают. То есть, ну, например, у нас 15 человек, из них 10 бухгалтеров. А если компа компания она выросла в такого монстрика, да, там из группы компаний, где 200-300 человек, там оперативный учет, куча документов, которые надо отгружать поставщикам каждые там, 20 минут, то им ну, и реально просто неудобно вообще модель аутсорсинга. И у нас было несколько таких случаев, когда они подходили к нам, и, там, собственник подходит, хлопает по плечу там, и говорит, ребят, слушайте, мне с вами очень круто мы там 4 года с вами работали, и вы меня очень сильно выручили, спасибо. Но я понимаю, что да, это дороже, да, это по-своему рискованно, но я все-таки сейчас буду брать себе консолидированную штатную бухгалтерию, потому что я вырос немножко из модели аутсорсинга. То есть да, такие случаи есть, но из-за неудовлетворенности сервисом, из-за какого-то там неправильного, непрозрачного прайсинга, например, люди ну, просто не уходят. У нас наоборот есть очень большой приток, мы постоянно замеряем эти цифры э, в плане э, таких вот э, референсов стимулируем
0: расскажи пожалуйста какую-нибудь свою ключевую фишку ага. которая помогает тебе убедить людей у которых был негативный опыт работы аутсорствовой бухгалтерии в частности ага. да, чтобы они все-таки попробовали поработать с вами. Потому что вот у меня сейчас стойкое отторжение, mm -hmm. ну и плюс ты прав, ты сказал, что некоторые компании перерастают, mm -hmm. мой документооборот, количество там, отгрузок в день, количество документов, которые проходят в день, он не позволяет сейчас работать соусорсингом или mm -hmm. бухгалтерии, ну, mm -hmm. потому что они не, успе... не будут успевать mm -hmm. все это обрабатывать. А, но если, допустим, компания по параметрам подходит, как ты ее убеждаешь все-таки с тобой начать работать? Ну, на самом деле…
1: Э... Ведь это же
0: часть именно активной продажи.
1: Конечно, конечно. Здесь я всегда говорю так. Меня очень часто спрашивают, например, на каком-нибудь мероприятии. «А чем вы отличаетесь? Ты какая разница?» И человек ждет, что Целый я там фильм. начну сейчас, да. И, и ждет уже, что я начну сейчас говорить «Мы самые качественные». И я говорю «Знаешь что?» Иногда я говорю «Ничем». Чего? Говорю, «В смысле? Не понял?» «Ну, мы для вас самая обычная бухгалтерская компания. А что? Я вам сейчас расскажу, что мы самые качественные, самые быстрые и даже, наверное, самые красивые». Вот я в это верю, а, но ну, не факт, что вы в это поверите сразу, правда? Вы же где-то уже слышали это, наверное, раз 50 или, может быть, 100. Человек говорит, Компании да.
0: не 100, значит, раз 100 слышал. Да,
1: ну как минимум, да. Вот. А, ну, человек немножко теряется. Я говорю, ну вы знаете, единственное, что, может быть, вам интересно, это то, что наш главный бухгалтер более 10 лет работал лично в налоговой инспекции, вот. И то, что ну, по большому счету у нас есть референсы конкретно э, в вашей области бизнеса. Мы можем дать, например, какой-нибудь телефон генерального директора компании, которую мы обслуживаем. И он расскажет абсолютно объективно про все наши плюсы и минусы. Вы с ним пообщаетесь, и, так скажем, третья сторона вам даст некое объективное понимание. Плюс мы можем делать бесплатно. Мы... У нас есть такая маленькая фишка. Довольно дорогая фишка, если ее применять повсеместно. Но мы иногда делаем такой некий бесплатный экспресс-аудит. Эта -э, вещь, я на самом деле сейчас смело абсолютно про нее рассказываю, да. я не думаю, что это прям такой уж супер ноу-хау. Дело в том, что для того, чтобы продать услугу, услугу ведь нельзя потрогать, понюхать, да, никак. То есть мы приходим и говорим, слушай, дружище, мы классные. Вот, да? ну ты, ты должен поверить, что мы классные, начинай с нами работать. Вот. И для того, чтобы хоть немножко это потрогать, мы э, показываем результаты иногда так, если это не очень большая компания, если не с каким-то безумным там, документооборотом, иногда мы можем себе позволить сделать бесплатный экспресс-аудит. То есть нам достаточно просто показать на удаленке оборотно-сальдовую ведомость, и дальше будет происходить следующее. Помнишь, раньше были такие тетрадки, к носу, подносишь к носу, да, и а -а -а. там на тебя выплывают такие фигурки, такие объемные, да, зрение адаптируется, да -да -да. Начинает, начинается 3D. И вот когда наш главный бухгалтер, или там, ну, кто-то из старших специалистов, бухгалтеров, одевает очки и смотрит на монитор, они видят примерно так же. Я вот этого не вижу, они это видят, они бухгалтеры. Они говорят, так, вот здесь такой-то штраф, вот здесь вот, вот это, почему на этом счете? А вот здесь вот, вот, вот здесь есть такие-то риски. И самое забавное то, что иногда люди, у которых жена бухгалтер. У одного моего приятеля жена бухгалтер и мы интерес ради сделали такую штуку, нашли там три ошибки. Они жена не развелись, все хорошо, все хорошо, слава богу семью сохранили, да. Мы не рушим семьи, конечно. но вопросы были, и, наверное, был достаточно показательный случай, да, то, что, твоя родная жена кому-то вообще больше доверяешь, да, казалось бы. Она
0: же не специально, наверное.
1: Конечно, не специально. Но у всех замыливается глаз, и у аутсорсеров теоретически тоже такое возможно. И если ты работаешь в другой компании, например. Мы говорим, не вопрос. Ну, ты, наверное, хочешь быть уверенным не на 99%, а на 100%. Тебе это ничего не стоит. Открывай нам базу, мы тебе просто посмотрим, дадим тебе рекомендации. И, как правило, вообще бухгалтерия такая штука в России, по крайней мере, что без ошибок вести просто нереально. Ну, это как бы фантастика. Это вопрос просто, насколько там все плохо.
0: Ясно. Вот ты заговорил, что нереально вести без ошибок. Угу. А, были ли в практике серьезные какие-то ошибки? И как вы выходили из такой ситуации, если такое было? А,
1: серьезных ошибок в плане бухгалтерского процесса не было. А, были какие-то небольшие грехи, наверное. Ну, вы же проходили а,
0: наверняка вот с какой-то компанией уже проверку у налоговой, угу. соответственно, какие-то штрафы выписывались. Как вот вы в таких ну, случаях все мы, мы
1: несем материальную ответственность, конечно, по договору. Это очень важно тоже для клиента. Кстати, не у каждой аутсорсинговой компании, не знаю почему, но почему-то до сих пор не у каждой это есть. А это ведь очень важно. Потому что если тебе твой главбух штатный, может сказать, извините, не смогла. Вся ответственность ведь не секретно генеральным генеральном лежит, не так ли? Mm -hmm. а, приходящая бухгалтер Маша, который там кто-нибудь платит 3 тысячи рублей в месяц, при всем уважении к Маше, она тоже может сказать, ну, если в худшем случае она скажет, а ты кто? И ты не докажешь, что ты вообще кто-то ей. А в лучшем случае она как бы скажет, что ну да, она была не права. Вот, поэтому, конечно, да, это очень важный момент. Ошибки какие-то незначительные, наверное, были, но вот именно чтобы была некорректно сдана отчетность, это было, наверное, очень давно, на моей практике такого не было точно. Безусловно, мы тоже, как говорится, Москва не сразу строилась, и, ну, во-первых, нам по западным меркам, например, шесть с половиной лет это вообще не возраст, мы совсем еще молодая компания. Это ми... только
0: фундамент закладывают
1: Да, для, для них, да, это вот по нашим российским меркам, да, нашей экономики вообще, уже, не, да, нашей экономики в России вообще не так много лет, как бы, да, тут, тут уже действительно три года и там уже все понятно. То есть здесь мы можем еще о чем-то говорить, но так, если, конечно, объективности ради, нам, безусловно, нужно все время расти, работать над этим. Какие-то ошибки, наверное, были, но, честно, на моей практике, а я здесь, ну, почти год, я не видел.
0: Ясно еще очень интересно есть ли у вас какое-то любимое направление в каких нишах работают ваши клиенты насколько mm -hmm. широк спектр их направлений
1: Ну мы вообще дженералисты. да то есть мы э, любим работать с малым и средним бизнесом потому что большому бизнесу крупному бизнесу э, не очень подходит модель аутсорсинга плюс мы тут наверное проще сказать, с кем мы не работаем да, чем выделять даже какие-то особенные сегменты. То есть, какие-то супер-бренды, например, какая-то крупная розница, какие-то супер-крупные монстры строительной корпорации. Ну, просто не про нас. Им, им самим это не нужно, и, и нам это не интересно Финансовые институты, ну, те же там банки, например, лизинговые компании. У них немножко другая специфика бухгалтерии тоже не секрет, да, им это самим не нужно. А, ну, и государственный сектор, скажу честно, не, не слишком нам интересен. Если мы, например, занимались бы поставками какого-то оборудования, мы бы, конечно, бились бы за тендеры, да, то есть там выигрывали бы свои миллионные заказы. Здесь на рынке услуг, конечно, немножко другая история. Ты костьми ляжешь, чтобы выиграть этот тендер, который, по понятным причинам, не всегда там, просто так вот выиграть. И, собственно, даже если ты его выиграешь, что там будут какие кабальные условия при минимальном марже, нету никакой гибкости, то есть, как говорил Витсон, да, никакого романтизма, да, никакого абстракционизма, в общем, не совсем наши. Поэтому можно, отбрасывая все три группы, можно сказать, что мы работаем как генералисты с разными областями бизнеса, с малым и средним бизнесом. Ну, наверное, как у англичан говорят, best practices, да, лучшие практики это строительная сфера и все, что с ней связано, это сфера производства в широком понимании, это сфера оптовых продаж, сфера услуг и логистика. Это вот те области, где, наверное, ну, больше всего. Хотя у нас есть школы языковые, у нас есть хорика немножко,
0: mm
1: -hmm. самые разные бизнесы.
0: Ясно. Может быть, откроешь немножко нам тайну. Кто самый крупный у вас клиент? Может быть, это какая-то довольно известная в питерских кругах компания? Ну, или, я... или, может быть, какие-то титульные есть клиенты, которые действительно известны? Может быть, они не самые большие, но раскрученный бренд какой-нибудь?
1: Мы, э, ну, конечно же, я не могу, к сожалению, дать название компании, потому что у нас достаточно все строго с политикой конфиденциальности. Это вопрос нашей репутации. Это uh -huh. ну, очень много в нашем бизнесе. Мы за счет этого развиваемся во многом. Поэтому, конечно, имен, к сожалению, назвать не могу. Вот. Но мы работаем, например, с компанией, которая занимается, является компанией номер один по объемам, по масштабам бизнеса на рынке построения интернет-сайтов, например. Mm -hmm. да. Мы работаем, ведем всю бухгалтерию, консультируем по налогообложению. Это крупная компания. Собственно, в Яндекс. Да-да-да. Но по большому счету это наши хорошие партнеры, Работаем с некоторыми крупными производственными компаниями, собственными цехами в Ленобласти, например, mm -hmm. да, которые тоже полностью отдают э, на, <coughs> нам свою бухгалтерию. Вот. Делали аудит для довольно известных э, компаний на рынке оптовой торговли. То есть, по большому счету, да, у нас есть, но мы никогда, э, честно говоря, не стремились к таким громким названиям, чтобы потом гордилево вывесить это, вот смотрите, с кем мы работаем. Во-первых, это не всегда очень эффективно, во-вторых, такие ребята, как я, например, да, они очень любят иногда зайти на сайт конкурентов и сделать несколько звонков, предложить пообщаться. Но это рынок, это, в общем-то, бизнес, это, это бизнес ничего личного. да, И у меня это, честно говоря, давнее хобби. Я сейчас учу моих менеджеров по продажам это делать. Я считаю, я считаю, что на самом деле, если клиент ушел, то значит была недоработка. Да? То есть, если было все сделано нормально, клиент не уйдет. Он скажет, да, спасибо, высылайте там что-нибудь на info.doginfo.ru, когда-нибудь я это прочитаю, что-нибудь такое.
0: Ясно. Mm -hmm. Ну и э, напоследок, наверное... Расскажи нам, пожалуйста, дай, может быть, совет каким-то начинающим предпринимателям. Э, что нужно делать, чего не нужно делать, какие ошибки, может быть, ты сам допустил, хотя у тебя там не сильно большой стаж предпринимательства, угу. может быть, были какие-то вещи, на которые ты смотрел немножко неправильно, некорректно, и сейчас у тебя изменились взгляды и подходы.
1: Безотносительно именно бухгалтерского рынка вообще ну, в целом? Да, в целом. Ну, как говорил Джек Траут. Э классик э, американского маркетинга да, дифференцируйся или умирай да, то есть всегда нужно быть немножечко другим конечно мы живем сейчас в такое время, что чем-то удивить, продать что-то принципиально новое, там, да, ну, ну просто нереально да, поэтому может быть иногда э, где-то вот в какой-то некой в хорошем смысле простоте и искренности разговора с клиентом а он это сразу читает и видит, Кроется вот это вот самое ноу-хау, потому что человек сейчас привык уже к таким какой-то, к, какой к наигранности, к массовости, к очень назойливости, да, такой, и, и к чему-то очень вторичному. Если ты просто человеку искренне рассказываешь, как есть, если ты в это веришь, сам веришь. Вот очень важно верить в свое дело, да, потому что если ты не веришь в свое дело, в свой продукт, то, конечно, успехов, наверное, добиться невозможно. Это всегда будет читаться. Всегда. Uh -huh. а, Где-то вот между строк, в интонации. Если ты сам веришь в этот продукт, а, и если ты остаешься самим собой, ну, может быть, это немножко банально звучит, но вот мне, по крайней мере, это как-то помогает, я это чувствую. Я, когда общаюсь с клиентами, абсолютно искренне рассказываю о том, насколько мы круты, потому что я в это сам верю. Если uh -huh. человек не верит, то, наверное, ну нет смысла. Вот, поэтому это, мне кажется, касается абсолютно любого бизнеса. Потому что задача любого бизнеса – это, собственно, извлечение прибыли. Соответственно, нужно что-то продать кому-то. Так вот, чтобы это продать, нужно в это верить. Вот, наверное, это основной совет.
0: Ясно. Спасибо, Алексей, за очень интересный рассказ. На самом деле, действительно для себя там что-то новое подчерпнул. Нравится твоя начитанность. Ты очень много цитат приводишь. Это это, это очень большой такой
1: плюс. Пять лет переливания из пустого порожня на кафедре маркетинга сказываются.
0: Ясно. Спасибо Алексею. С вами были свои качели, я Дмитрий Бушуев. Ставьте лайки, делайте репосты и обязательно обращайтесь за услугами к нашему гостю. Всем пока.
1: Пока. Спасибо.